0: Cada atardecer, cuando el sol comienza a desaparecer en el horizonte, comienza a iluminarse el firmamento. Estrellas, planetas, la luna, y nos maravillamos con ese paisaje de la noche. Muchos quisiéramos capturar con la fotografía o con la astrofotografía algunos de estos escenarios, porque son bellísimos, son maravillosos. Hoy vamos a conectarnos con un astrofotógrafo, astrónomo aficionado y divulgador de la ciencia. Él nos atiende desde Ciudad de México, desde Coyoacán. David Olivos estará con nosotros en un instante.
1: Nuestro oxígeno por todo la Carlos Ramírez,
0: nuestro oxígeno. Bienvenidos, amables oyentes, y saludo muy astronómico, Marían, bienvenida.
2: Carlos Alberto, muchas gracias, un saludo igual para usted, para todas las personas que nos escuchan. Y Hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar su historia desde la niñez, porque fue allí, en esa etapa de su vida, donde David recibió un regalo que cambió su destino. David, bienvenido al programa Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un privilegio y más para hablar de su historia de astrofotografía del espacio.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Pues nada, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que muy, muy contento de estar con ustedes, con su auditorio. Pues Nada, aquí el, el que se siente bien honrado soy yo, ojalá que les guste pues lo que hoy Hoy vamos a estar hablando, pues se animen a acercarse mucho más a la astronomía, a la astrofotografía,
0: porque es súper apasionante. David, ¿dónde nació y cómo se conecta usted con ese amor por las estrellas, por la astronomía?
1: Eh, pues mira, fue, fue cosa bien divertida porque cuando era niño... A mí me gustaba mucho, en general me gustaba la escuela, pero la astronomía llegó a un punto, no recuerdo en qué parte de la primaria exactamente, pero fue a muy temprana edad. Me gustaba mucho ver en los libros y veía la parte de planetas y demás, y era lo que más esperaba en el año. Era, me gustaba la escuela, insisto, y era de buenas calificaciones, pero me importaba sobre todo la parte de geografía cuando venía la, la parte de astronomía. Entonces yo recuerdo que venían las maquetas y estaba encantado de hacer mi maqueta y demás, pero eh, no teníamos dinero para un telescopio o algo así, no era algo costeable. Y pues tenemos esta costumbre de los reyes magos y yo le pedí a los reyes varias veces mi telescopio y en algún momento llegó ese telescopio y pues nada, yo estaba feliz de tener mi telescopio chiquito y ahí andaba poniéndolo luego en las, en las noches pero en una ocasión eh, pues estaba solo, ¿no? No, me, no, no me podía luego estar ahí apoyando a ponerlo, porque bueno, igual eh, mi mamá trabajaba y demás, entonces me desesperé tanto que lo terminé aventando, lo cual no se debe de hacer, y rompí el, el tripiecito de mi telescopio, pues chiquito, pero aún así conservo ese telescopio, fue mi primer telescopio, y ahí está con mucho amor, porque bueno, fue de lo primero que me abrió esa ventana hacia el universo. Recuerdo haber visto una estrella y nunca se me va a borrar esa imagen. Era muy brillante, seguramente debe haber sido la estrella Sirio porque era muy brillante y me fascinó muchísimo. Y también ver en, en el Zócalo de la Ciudad de México eh, a Júpiter y a Saturno también es una cosa bien divertida porque le hice un berrincho a mi mamá porque yo no quería ir en esa ocasión al Zócalo. Y fue de, ah, pero llévenme a los telescopios. Me llevaron al telescopio y fue impactante ver a Júpiter con sus cuatro lunas. En ese entonces no recuerdo si me explicaron qué era lo que estaba viendo, porque pues básicamente lo pusieron para cobrar el estar viendo en el telescopio, pero era Júpiter con sus cuatro satélites galileanos, sus lunas, sus principales lunas, y también a Saturno. Se veía tan bonito eh, la bolita ahí con sus anillitos que me voló la cabeza. Y ya de ahí se quedó las ganas de seguir viendo al cosmos hasta que ya después pudimos nosotros ya, ahora que ya tengo mis hijos, eh, a mi esposa, compramos un telescopio y de ahí se vino el vicio de, de estar viendo hacia allá afuera y de hacer astrofotografía y así.
2: David, usted le contó a el blog Ciencia MX que cuando los Reyes Magos pues le trajeron el telescopio de juguete le causó en ocasiones muchas frustraciones porque su montura era muy endeble y pues la forma de utilizarlo no era algo muy sencillo. ¿En qué momento usted obtiene su primer telescopio full?
1: Es que esa, esas monturitas que luego vienen con algunos telescopios, eh, pues que son dirigidos a los niños, y fíjate que eh, eso es algo que es, como digamos, ciertamente triste. Son monturas que parecieran de juguete, pero el telescopio, aun cuando los venden como juguetes, no son tan un juguete. Es un telescopio similar al que utilizó Galileo en su momento, un telescopio refractor chiquito, que te sirve para ver bien varias cosas de allá afuera, incluso en un cielo oscuro. Con uno de esos telescopios de juguete, o que se venden como de juguete, podrías ver galaxias, porque. No es tan complicado ver una galaxia en un buen cielo. Entonces, la monturita era muy endeble, como lo mencionas, y sí fue demasiado frustrante porque era muy, muy difícil apuntar hacia un objeto. Entonces, si no hay un apoyo de un adulto que te pueda estar guiando, así como niño, para poder utilizar el telescopio, sí llega a ser muy frustrante y es muy triste porque la astronomía no debe de ser algo frustrante. Entonces... A mí, porque, no sé, esa semillita de la astronomía se me quedó ahí con esas imágenes que pude ver a través de esos telescopios, tanto el mío, ese primero, como en el que pude usar en el Zócalo Capitalino, se quedó muy, muy grabado en mí, pues nunca se me quitaron las ganas de seguir observando. Entonces, fue por ahí de finales de 2013, precisamente por las ocasiones de Navidad, eh, nos compramos un telescopio pequeñito, 76 milímetros de apertura, un telescopio reflector para poder yo ver con mis hijos y con la familia en general, pues hacia allá afuera. Y fue que nos compramos ese telescopio y ya nos pusimos a ver la luna, eh, los planetas, volver a ver a Júpiter con sus satélites al lado. Fue impactante. A mis niños les gustaba mucho. Mi hijo pues también le entró un montón. A mi niña no es algo que le apasione tanto, pero le gusta también observar. Entonces entonces es una, es una
0: belleza estar viendo en un telescopio. Es un ojo que te permite amplificar el espacio exterior, la belleza que hay en nuestro vecindario planetario. Y quisiera preguntarte, David, Ciudad de México, pues es una de las ciudades más contaminadas en su cielo por la cantidad de autos que tiene. ¿Se puede hacer astronomía o astrofotografía fácilmente o tienen... Digamos, unos días muy especiales y esos días hay que aprovecharlos al máximo.
1: Ay, qué feo. Es esa parte de que la Ciudad de México es tan contaminada es horrible, porque sí, eso es así. Eh, aquí, por ejemplo, tenemos la contaminación que los coches provocan, que las fábricas, etcétera. Pero también tenemos algo que en astronomía digamos que es todavía mucho peor, que es la contaminación lumínica, que eso afecta incluso a las personas. Igual podemos tocar un poquito de ese tema si gustan, porque pues nos hace más propenso a diversas enfermedades esa contaminación lumínica y además nos priva de nuestro derecho a ver un cielo oscuro, de poder estar viendo qué hay allá afuera. Y si sí es sumamente complicado estar viendo desde Ci Ciudad de México, eh, no sé, me imagino que por ejemplo allá también en Bogotá, Colombia, en las principales ciudades de, del mundo, es dificilísimo estar viendo hacia allá afuera. Yo recuerdo, y de hecho platicaba hace unos días con mi niño, que este año no pudimos, en el año que, que terminó, no pudimos encontrar la galaxia Andrómeda pues manualmente con el telescopio y en años anteriores, pues sí, se veía un puntito difuso y nada más podíamos ver el núcleo. Pero este año que acabó no la pudimos encontrar de forma manual porque la contaminación lumínica pues aumentó demasiado. Entonces, actualmente se han estado actualizando las luminarias a luminarias LED, lo cual es muy bueno. Lo malo es que son luminarias LED blancas las que están poniendo y luego no dan hacia abajo, que es donde necesitamos la luz, sino apuntan hacia arriba y esa luz pues se va hacia el cielo y nos causa mucha contaminación lumínica. Así que observar es bien complicado. Fotografiar es complicado, pero afortunadamente podemos utilizar filtros que nos permiten ver algunos objetos, eh, digamos, entre comillas, fáciles porque son brillantes y que son de ciertos componentes como el hidrógeno alfa que podemos estar filtrando eh, la luz para que solo pasen estas longitudes de onda y la foto salga pues de forma decente pero no, sí es sumamente complicado hacer astronomía y astrofotografía y mira que es tan necesario hacer astronomía porque hay tanto por descubrir y para mí es tan frustrante porque tengo al menos un par de equipos que podrían servir para investigación pero en la ciudad pues no me sirven, pero al menos lo utilizamos también para hacer divulgación, para inspirar a otros y que hagamos más por la ciencia.
2: Qué importante es la astronomía, David Olivos, la divulgación científica, como usted lo acaba de mencionar, gracias a la astronomía, gracias a la investigación, sobre todo gracias al tema de las misiones, gracias a todo este maravilloso mundo científico espacial pues es que hoy gozamos incluso de privilegios como el tema de un teléfono, gozamos de bastante tecnología que inicialmente fue creada para muchísimas misiones y que, bueno, ya las utilizamos nosotros.
1: Así es, es es muy bonito cómo, cómo la tecnología va avanzando y cómo la astronomía nos ha abierto muchísimas hacia nuevos conocimientos y que, como bien mencionas, pues utilizamos cada que estamos, no sé, en, en, en las redes sociales, etcétera. Pues gracias a estos avances de la astronomía los tenemos, ¿no? De, de estas misiones espaciales, como, como también lo mencionas. Eh, bueno, ahorita, pues muy pronto, ahorita ya, ya somos felices porque, ah, ya tenemos un Internet más rápido. También me gusta luego platicar con mis hijos de, ah, yo recuerdo cuando usaba Internet y viajaba a 4 kilobytes por segundo y era de, oh, voy volando. Ahora eso, bueno, es, es risible, pero ahora tenemos pues redes que van mucho más rápido y pronto vamos a tener internet todavía más rápido, internet satelital que si bien ya existía pues cada vez hay más eh, satélites que nos van a proveer esto, pero en la, en la parte que refiere a la astronomía, esto por ejemplo, ahorita que tengo de los satélites, es algo de doble filo porque todo el mundo ha escuchado de los Starlink de Spaces, que pues se ve muy bonito el tren de satélites cuando va pasando que hay internet en muchas partes eh, remotas, cada vez en más países va a haber este, este internet. Sin embargo, para la astronomía y la astrofotografía, la astronomía como tal, dejemos tantito de lado la astrofotografía que digamos puede ser algo más como hacia lo bonito, hacia lo divulgativo, pero la astronomía en la parte de investigación, estos satélites Starlink también nos producen ciertos problemas de digamos contaminación lumínica, porque son muy brillantes y se nos meten en las tomas cuando estamos haciendo, no sé, fotografía de investigación. Eh, imagínate que hay quienes hacen astronomía de investigación, tienen tiempo en observatorio, resulta que tienen dos noches, pero de esas dos noches, durante las primeras horas después del anochecer y antes del amanecer, esas dos horas antes, los satélites empiezan a salir en tus tomas y nada más tienes dos noches para estar haciendo tu investigación porque hay muchos más que necesitan ocupar estos telescopios, digamos, ya profesionales y los satélites cada vez se nos meten más a las tomas entonces es algo algo complicado estos avances, Esto es todo un show muy muy amplio de estar como debatiendo, pero bueno, en general es ir buscando el equilibrio entre el desarrollo, en que no se perjudican otras áreas y demás pero en todo caso es muy bonito como la ciencia va avanzando más y más día a día y a pasos agigantados estamos en un momento para vivir unos descubrimientos que oh, nos van a volar la cabeza bellísimo. Actualmente viajamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra. Esta ya tiene problemas de funcionamiento y hasta ahora no hay otra de repuesto a la vista.
0: En nuestro oxígeno les invitamos a la prudencia y a la reconciliación con nuestro planeta. Hoy en día hay muchas misiones espaciales de las diferentes agencias, digamos la NASA, la agencia rusa, la agencia china, la israelí, la canadiense, española, bueno, hay muchas agencias espaciales, la agencia europea, hay alianzas, hay misiones espaciales, a cada uno de los satélites artificiales o sondas que se envían con instrumentos a bordo para hacer observaciones astronómicas o de investigación de la Tierra. Y hoy tenemos el privilegio de abrir la página de cualquiera de estas agencias espaciales y observar, eh, digamos, las imágenes que envían estas ondas. Hablemos de esas maravillas que podemos disfrutar hoy los seres humanos gracias a la tecnología, gracias al Internet, gracias a que se comparte esta información.
1: Es bien padrísimo esa esa parte de que la información, pues está ahí para que todos la podamos estar consultando, porque hay quienes luego se imaginan, es que la información se la guardan y no la comparten, no, ahí está disponible para que la bajes, incluso es, es bien bonito, porque la astronomía luego eh, la pueden imaginar como, es que es una ciencia y hay que eh, estudiar muchísimo para participar en ello, y sí, hay que estudiar muchísimo, pero tampoco es necesario esperar hasta tener una carrera para poder estar participando en astronomía, porque como mencionas, los datos están ahí para que los podamos consultar en páginas de internet. Y a mí me parece maravilloso que las personas podemos hacer ciencia ciudadana precisamente con estos datos. Podemos estar utilizando datos de telescopios, eh, no sé, digamos en Miami, en Islas Canarias, eh, en Chile y estar buscando en estos datos eh, asteroides, por ejemplo, y reportarlos para que así otros astrónomos puedan decir, oye, es cierto, aquí hay un, un asteroide y entonces podamos descubrir un asteroide con esos datos, porque son tantísimos los datos que hay que a veces no hay investigadores suficientes para poder estarlos eh, pues consultando todos al momento, por eso se requieren de otras personas, del público en general para que ayuden a estar haciendo estos descubrimientos o a estar confirmando los descubrimientos de otras personas y es toda una red para, en este caso, los los asteroides. Pero podemos estar consultando, si no nos interesa a lo mejor estar haciendo ciencia ciudadana o no tenemos el tiempo para, pues podemos estar consultando imágenes, por ejemplo, satelitales de cómo va a estar el clima en nuestro país, de cómo es el clima, de cómo va a estar el tiempo y esto es gracias a esos satélites, o podemos estar consultando imágenes preciosas como las del telescopio espacial Hubble, que es una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, entre otras más, el telescopio espacial James Webb, que da unas imágenes bellísimas con muchísima información, que más allá de lo bonito que están, es mucha información que nos va a estar aportando para descubrir nuevas cosas, nuevos planetas, y en una de esas, y hasta vida, ¿no? entonces es una es una chulada poder entrar a, a las páginas de, de las diferentes agencias y estarnos maravillando o estar aportando porque ahí está todo oh me encanta
2: Definitivamente nos gozamos viendo estas imágenes que se montan en estas diferentes páginas de las agencias, la NASA, como usted lo mencionaba ahora, David Olivos, y cada vez vemos que esta nueva generación, pues niños y niñas están más interesados en temas de astronomía. Ahora uno ve muchísimo más fundaciones que quieren llevar a los niños a conocer las agencias y demás. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a los padres? y que tienen a su niño o niña en la casa súper interesado en temas de astronomía.
1: Sí, de que A mí me encanta lo que hago porque nosotros tenemos una agrupación también que se llama Nenotoca Cofame, que en náhuatl, Nenotoca es yo soy yo mi nombre es, y Cofame es Conservando Fauna México porque también nos dedicamos a la parte de vida silvestre. Entonces, eh, pues bueno, es mi nombre, es Conservando Fauna México. Y nos dedicamos a la divulgación de ciencia en general, pero más específico y centrado en la astronomía. Y bueno, eh, vamos a escuelas y demás. Es súper bonito. Tenemos también un planetario móvil. Cuando entran los niños y, y salen maravillados de lo que vieron, es tan gratificante. Entonces, eso Es como lo que te alimenta, ¿no? Más allá de unos ricos tacos o demás, el ver la sonrisa de los niños y cómo se maravillan es bellísimo. Cuando les das una plática, me, me, me da mucha risa y es como, espérate, chicos, espera Por eso estamos hablando de un tema, ¿no? De astronomía, de repente te preguntan algo y es de, pero es lo que sigue. Ah, la, la. Eh, es que yo he escuchado tal, pero es lo que sigue. O sea, casi, casi te quitan el trabajo porque te la saben muy bien. O sea, los que les gusta, les gusta mucho. Y a aquellos que no habían tenido un acercamiento, sí. si uno se los da de un modo, digamos, a su edad, de un modo apropiado, les encanta la astronomía porque es, es bien bonita. Y la ciencia en general, porque al final pues en ciencia... Tú eres como un niño ya, en un adulto y siempre estás ahí jugando de, ¿y por qué? ¿y por qué? Entonces es buenísimo. Y por ejemplo, con los papás nos ha tocado situaciones, ¿no? Y situaciones en las que les hemos dicho, ah, oye, es que fíjate que tu chico tiene mucho talento, le está gustando, pues te lo puedes traer con nosotros para que pueda pues estar observando y adentrándose un poco más y no te vamos a cobrar, ¿no? Porque al fin no es estar como enriqueciendo, o si bien. No no le puedo pagar a la señora de los tacos con, con amor a la astronomía, pero tampoco es estar para todo, cobrar y cobrar. Entonces les hemos dicho eso, pero no los traen. No hay como ese apoyo en ocasiones a los niños por diversas situaciones, ¿no? A lo mejor el tiempo que no tienen o porque no hay un interés del papá para apoyarlos. Entonces, sea cual sea el caso y, y la razón por la que hay, pues sí es bien importante apoyar a los niños en aquello que les apasiona y no estar como en el hecho de, es que tú tienes que ser abogado, tú tienes que ser doctor porque así fue mi papá no y tiene que ser que bueno, para empezar los niños ya son algo, pero deben de estudiar y estudiar lo que ellos quieran para ser felices y entonces aportar entonces a mí el mensaje que siempre les damos es dejen a los niños que, que se acerquen a la astronomía, que pregunten y en general lo que les guste no que, que se desarrollen para ser felices y van a aportar con ello algo a la sociedad que me parece que es lo, lo más importante y en las escuelas pues también que, que apoyen mucho a la niñez porque bueno también los detallitos en algunas escuelas que tampoco es que les interese mucho la astronomía porque es ciencia y a veces no es no es como lo, lo más digamos eh, rockstar en los medios o en la sociedad en general cuando debía de ser porque es bellísimo es súper entretenido no es aburrido, se o sea, pasa uno, pero bonito, entonces, no sé, hay que apoyar mucho a las niñezes, es bien importante porque hay un buen de talento y de ánimo en los niños.
0: Hace algunos días tuvimos una experiencia con los integrantes de este programa, Nuestro Oxígeno, y estuvimos con cuatro colegios que tenían una transmisión con la NASA, directamente con la doctora Adriana Ocampo Uría, que desde... En los Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral, pues ella iba a hablarles sobre la misión Lucy. Todo un equipo gigantesco de estudiantes, todos muy interesados en los temas del espacio. Me llamó la atención que cuando la doctora Adriano Campo formuló algunas preguntas sobre las misiones, había niños que conocían muy bien las misiones, cuál era el viaje, cómo se llamaba la sonda, qué trajo a la Tierra. O sea, muy conectados con los temas del espacio. David, creo que eso está ocurriendo en los jóvenes. Gracias a la tecnología, pues acceden a la información de las agencias espaciales, pueden seguir la información de primera mano, se maravillan con las fotografías de nuestro espacio exterior, de las nebulosas, de la formación de estrellas, de planetas, de todas estas historias que suben los astronautas en el espacio en la estación espacial, toda esa conexión tan maravillosa y tan fácil que se puede lograr hoy.
1: Es, es la onda y es algo padrísimo, es algo muy bueno que esto efectivamente sucede, esta conectividad que tenemos cada vez más entre el mundo e incluso es una locura. O sea, cuando íbamos a imaginar nosotros de niños que íbamos a estar hablando con alguien que esté en el espacio y, y eso ahorita Esperemos, no sé, en unos años, cuando los niños que ahorita van en el preescolar, cuando tengan nuestra edad, a lo mejor van a estar con gente que esté en Marte. Y es una... o sea a mí me vuela la cabeza pensar en eso. Entonces, qué padrísimo que pudieron tener esta conexión con, con una persona que está trabajando, por ejemplo, directo con el Proyecto Lucy. Podemos luego estar hablando también, por ejemplo, con las personas que están en la Estación Espacial Internacional, de un amigo que... Les estuvo escribiendo y pidiendo que hicieran una foto de México sobre su escuela. Y en efecto, uno de los astronautas de la Estación Espacial Internacional dio su comentario y tomaron una foto de México hacia más o menos la zona donde está la escuela. Bueno, digo, es una foto, digamos, de un campo muy amplio. Se ve mucho más que la ciudad de México y el centro del país. Pero el punto es que hicieron la foto porque este amigo estaba ahí pidiendo la foto en internet con los astronautas. Entonces, qué, qué bonito es podernos estar conectando gracias al Internet y a las tecnologías con tantísimas personas que nos pueden estar aportando tanto e inspirando muchas cosas. Porque no sé si a usted está en espacio inspirador, seguro que sí, y a su auditorio también. Estar hablando con un astronauta, con alguien que está allá afuera a, a 400 kilómetros de altura orbitando a nuestro planeta y dándole una vuelta cada hora y media es una cosa que, insista ponemos en el kinder que vamos a estar imaginando hablar con personas que están allá. Es muy padre.
2: Así es, David Olivos, es un privilegio tener la astronomía, trabajar en divulgación científica y gracias también a las redes, al internet, que hoy vemos que hay canales dedicados a esto, a dar información veraz y cada vez pues llega esta información a todo tipo de personas. Vamos a continuar reflexionando acerca de este tema con David Olivos. Astrofotógrafo, divulgador científico, astrónomo aficionado, programador y divulgador de fauna silvestre después de una breve pausa.
0: Si la espera se hace larga, no se sé queje. Hay que ser parte del cambio, no se sé queje.
1: El problema no es eterno, no se sé queje. Siempre hay una solución. Piense mejor y actúe. Haga parte del cambio y no se sé queje.
0: Cuida tu planeta, cuida tu hogar,
1: cuida tus bosques, limpia tu río, respetemos la naturaleza, respiremos nuestro oxígeno.
0: Continuamos con nuestro oxígeno, hoy reflexionando sobre la astronomía y también la astrofotografía, estamos con un especialista, David Olivos, nos atiende desde Ciudad de México. David, estamos nuevamente con la misión Artemis 1, 2 y todas estas que vienen, porque está programado que no antes de mayo del 2024 será el primer vuelo con tripulación de este programa. Durante esta misión de 10 días, una tripulación de 4 personas orbitará la Luna a bordo de Orión y luego regresará a la Tierra. La misión se asemeja al vuelo de diciembre de 1968, que recordamos quienes tuvimos la oportunidad de estar frente a la pantalla. Fue una transmisión mundial del Apolo 8, y realmente pues, es fascinante. Nuevamente las nuevas generaciones estarán disfrutando de esa información, ahora con más nitidez, con imágenes, con color, Realmente la tecnología nos brinda muchas maravillas. Hablemos un poco de, de esta misión Artemis, David.
1: Claro, fíjate que es algo que, pues no sé, cuando hace algunos años eh, entraba más de lleno a la astronomía, eh, pues, ay, ah, es que ya ya no vimos, ¿no? no nos tocó ver cuando cuando el hombre llegó a la luna y demás, pero nos va a tocar ver que vuelvan a la luna, que... Es es muy padre que, que la ciencia cada vez se abre más a todos, como debió de haber sido siempre desde hace cientos de años, que, que a las mujeres se les había cerrado el, el, la entrada a la ciencia o se les había quitado el nombre cuando aportaban muchísimo a la ciencia. Y ahora, pues también una mujer irá a la luna con esta misión Artemis y debe de ser ya lo común. No tendríamos que estar mencionando, va a ir una mujer porque pues, debería ser común, pero va a ir una mujer y esto es excelente porque va a ir para allá, va a ir a la luna. Y esta cápsula Orión, yo me acuerdo que hace algunos años fue en 2014, si no me, me equivoco, 2014-2015, no no tengo cierta la fecha ahorita, Aquí en la Ciudad de México tuvimos una exposición de ciencia en el Zócalo Capitalino y justo ahí había un espacio donde estaba la NASA. Estaban personas de la NASA, nos estaban platicando cómo ser astronauta, eh, de los requisitos que hay y, y demás. Y justo estaban hablando de la cápsula Orión nos regalaron hasta unos stickers de, de la cápsula Orion y empezamos a imaginar, oh, imagínate cuando esa cosa eh, pues ya esté en preparación o ya se va a ir a la luna y pues bueno, ya se hizo el primer vuelo de prueba del SLS, del Space Launch System, que es eh, pues el cohete que en este momento es el más poderoso del mundo, lo era el Falcon Heavy hace algunos meses de SpaceX, pero bueno, ahora es el SLS y nos volverá a llevar a la humanidad a la Luna. Van a estar orbitando y es que hay un plan mucho más grande que solamente ir a la Luna por el motivo que se fue antes, no por esa carrera espacial. El punto ahora es ir a la Luna, poder establecernos en la Luna, tener una base en la Luna para poder estar haciendo explotación también de los minerales de ella pero sobre todo para poder establecer una base interplanetaria que es, wow, es una base más adelante interplanetaria que nos permita ir, digamos, más fácilmente a lo mejor a Marte, no a las colonias que más adelante se pretendan establecer en Marte. Hay, eh, no sé, eh, tiempos muy, uh, no sé, digamos, muy, uh, a sobre esta palabra, pero quieren ya estar en Marte en 2024 por parte de SpaceX, Dudo que tengan las capacidades para hacerlo tan pronto, pero tal vez para 2026 o finales de la década ya no va a ser ir solamente con Artemis a la Luna, sino con otras misiones en la Starship, que ahora va a ser pronto el cohete más poderoso superando al SLS, ir a Marte. Entonces, vamos a estar viendo avances tan rápidos de repente. Ahorita estamos, sí, Artemis ya viene la misión a la, a la Luna, van a orbitar, regresa la cápsula Orión y pronto va a ser de, ah, sí, ¿no? Pero ahora ya vamos a estar haciendo lanzamientos seguidos en una Starship que aterriza en la Luna, en un Starship que cada dos años vamos a poder estar mandando a Marte. No, en verdad es es que simplemente el imaginarlo es una locura y, y ojalá podamos volver a encontrarnos en su programa. tenga yo la dicha de estar con ustedes otra vez, pero hablando de, oye, fíjate que eh, en 2023 hablábamos de que pues se acababa de lanzar la misión de prueba del SLS y ahora ya ya tenemos a otras naves que están aterrizando en la Luna de forma constante. No sé, me, me emociona muchísimo estar pensando en ello y que en una de esas alguien de, del auditorio pues sea de, ah, yo me acuerdo que los estaba escuchando y ahora soy parte de la tripulación que va a viajar dentro de un año a la Luna. Eso sería una, una locura.
2: Y lo más probable, David Olivos, usted nos va a acompañar en este programa cuando ya eso pase de seguro. Y le quiero preguntar por esa noche de las estrellas tan especial que ustedes tuvieron a finales del 2022 con Nenotoca. Cuéntenos cómo fue la experiencia, los niños, quiénes les acompañaron, cuánto tiempo ustedes se demoraron eh, realizando esta actividad con el Comité Nacional de la Noche de las Estrellas, quienes les apoyaron, cómo fue todo esto. ¿Y qué tal fue esa noche de estrellas?
1: Ah, llamo la noche de las estrellas. Este, este es un evento que termina y ya estoy esperando el próximo, el siguiente año. Es, es una oportunidad tan bonita de llegar a tanta gente. Y es bien triste también porque solo se hace una vez al año. Es la fiesta más grande de la astronomía eh, en México y en Latinoamérica. Lo cual es muy padre, pero a la vez lamentable porque deberíamos de tener esta fiesta en todos lados, ¿no? Eh, que sea casi la competencia de, es que ahora lo hicimos más grande nosotros. Ah, pues ahora nosotros, pero no por el fin de la competencia, sino por el fin de llegar a más gente. Porque, no sé, se tiene creo la concepción de, de que a la gente no le interesa la ciencia. Y es que en efecto a veces no les interesa porque no se les hace llegar de una manera que sea accesible. algo Algo que no sea una clase, porque creo que ese es el error que luego se tiene. Queremos hacer llegar la ciencia a las personas eh, hablándoles ya directamente de ecuaciones, eh, de cosas muy complejas y a veces las personas, si bien les puede interesar esto, a veces no están en ese, digamos, en ese momento ¿no? En, o no tienen el tiempo para algo más complejo, es algo más digerible y la noche de las estrellas es perfecta porque hay actividades para todos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes hay para todos. Eh, cada vez más personas tratamos de hacer algo para acercar la astronomía, incluso a las personas que no pueden ver, porque la astronomía tiene que llegar a todos. Entonces, Noche de las Estrellas es un evento que se hace en todo el país desde hace varios años, en el cual nosotros como Nenotoca participamos desde 2016. Pero como eh, persona he participado desde 2014 llevando el telescopio, pero ya más adelante... Ya con la carpa, con diversas actividades, manualidades, observación del sol en diferentes eh, longitudes de onda. Vemos nebulosas, galaxias y es que con todo y contaminación y con todo y que este año no pudimos encontrar Andrómeda manualmente, con los telescopios computarizados podemos ponerle a las personas objetos que manualmente está complicado encontrar por la contaminación pero que ya con la computadora es mucho más fácil y utilizando algunos filtros podemos alcanzar a ver un manchoncito de Andrómeda. Y las personas cuando ven una nebulosa o ven una galaxia, o ven un cúmulo de estrellas, no sé, las playas, el este cúmulo doble de Perseo, los ven en el telescopio, se asombran, ver la, la sonrisa de la gente, híjole, te llena muchísimo, es cansadísimo Noche de las Estrellas, es en verdad agotador. Lo preparamos de semanas atrás, dos, tres semanas estamos diario haciendo cosas, preparando algo para noche de las estrellas, y son solo unas horas, ustedes fueron seis, siete horas de evento, que nosotros nos quedamos hasta que nos corren, que ya no podemos seguir en el lugar, porque las personas no tienen esto diario, entonces yo me quedo hasta que me corren, hasta que dicen, ya tienes que levantar. Sí, ya levanto, ahorita levanto. Entonces, es súper agotador, pero insisto, es bien llenador cuando ves la sonrisa de un niño de, de un adulto, de una señora, y que te preguntan y, y que de repente se quedaron ya cinco minutos o más preguntándote, que se hace una bolita estar escuchando lo que les estás contando. Ay, no, eh, es súper es llenador cuando, por ejemplo, un niño sale eh, del planetario y nos dice, está padrísimo, y con, con ese ánimo que, que le sale así desde su corazoncito, desde su diafragma, con todo el gusto del mundo, de, estuvo padrísimo, y te empiezan a preguntar, ah es, es, es que bello, hermoso, esto se queda corto, es, es increíble, no me encanta Noche de las Estrellas, yo creo que la mayoría de los que vamos a Noche de las Estrellas como divulgadores como personas simplemente que van y comparten su telescopio nos llena demasiado no es es, es muy llenador poder llegar a tantas personas de tan diversos estratos sociales y que a todos les apasiona la astronomía y que se interesan es muy rico de verdad,
0: padrísimo Felicitaciones por todo lo que ustedes hacen por la ciencia, por la astronomía, por deleitar a las familias mirando las estrellas, mirando el universo, el vecindario planetario. Pero Nenotoca Cofame también tiene una campaña bellísima, conservando fauna México. Hablemos un poco de esa conexión también, que no solamente es con las estrellas, sino también valorando lo importante que es... Este hábitat que tenemos los seres humanos, esta nave espacial en la que viajamos todos y que todos tenemos derecho, no solamente los seres humanos, sino también los seres silvestres, los seres que están cumpliendo una misión de polinizar, de dispersar semillas, de controlar vectores, seres valiosos de la naturaleza.
1: Sí, la parte de vida silvestre es, es muy bonito. A mí también de niño me fascinaba, me fascinaba. Y, y, y es que mucho vino de, de mi niñez, recuerdo que una vez fuimos al tianguis, al mercado, y vendían unas serpientes de agua, ¿no? Así las llamaban. Y entonces yo de niño, tontamente berrinchudo, <ríe> le hice un berrinche a mi abuelita, porque quería una serpiente de agua. Y no me la compraron porque era una serpiente y les daba miedo, pero me compraron un pececito, ¿no? Ya más adelante, eh, pues igual siempre me gustó muchísimo eh, la biodiversidad y cuando íbamos de paseo, no era tan sociable yo y, y me quedaba en la ventana viendo y los profesores como, ¿y qué tanto ves David? Ay sí, el cielo, es que está erosionado y, y así andaba, ¿no? Entonces me gustaba mucho y uh, me gustó tanto. que eh, Si bien estudié eh, sobre programación, en realidad fauna silvestre me encantaba, tomé muchos cursos y um, terminé estando de encargado de la parte de aves rapaces de un zoológico de aquí de la ciudad y dando ciertas clases en una universidad de veterinaria de aquí de, de la ciudad sobre manejo de fauna silvestre. Eh, entonces, en, en eso y con el conocimiento de otros compañeros, íbamos y dábamos también charlas en escuelas sobre conservación de vida silvestre para que las personas estuvieran más de cerca a la fauna porque no puedes conservar algo que no conoces. Entonces, lo hablamos mucho, es que tenemos que conservar, pero si no lo conocen, ¿cómo lo van a conservar? Así que llevábamos animales que podíamos tener de manera completamente legal eh, para que la gente los conociera, conocieran de sus hábitats y demás, y entonces aprendieran a respetar y a conservar la naturaleza que tan importante es. Llegamos a hacer salidas eh, con niños a diferentes lados, por ejemplo, aquí hay un lugar, que es el bosque de Tlalpan, el Cerro de la Estrella, que son de esos espacios verdes que aún conservamos en la ciudad. Y digo aún, aunque en, en realidad la Ciudad de México tiene gran parte de su territorio, la mayor parte de su territorio se supone suelo de conservación, pero bueno, cada vez vemos que la mancha urbana crece más. Pero en esos espacios libres todavía, que son algo silvestres, ir con niños, obviamente con las medidas de seguridad, ir con niños y poderles estar explicando de, no sé, un opilión que son unas eh, son unos arácnidos, no son arañas, pero son unos arácnidos, eh, de, mira, esto es un opilión y su forma de defenderse es ponerse entre muchos, eh, no te van a morder, pero tampoco debes de estarlos molestando. Los niños se maravillan, incluso los adultos que iban con nosotros se maravillaban. Poderles decir, mira, esto es un alacrán o un escorpión, en diferentes lados los conocen de una u otra manera, eh, y sí, es venenoso, podría causarnos algún daño, pero si tú no lo molestas, no te va a causar un daño. Tiene un, un nicho ecológico, tiene un papel en todo este ecosistema y es importante respetar su vida. Y cada vez veías que los niños de llegar echando relajo, estaban de no ten cuidado porque puedes pisar a un animal, puedes hacer esto. Y entonces ver cómo, cómo esa semillita del respeto hacia la naturaleza se va quedando ahí en esos, en esos pequeños, es algo también muy llenador. Eh, a veces como que repito mucho es que es muy bello y demás porque en verdad me parece así el estar mostrándole esto a los pequeños, a los adultos que no se imaginan que por ejemplo aquí en la ciudad tenemos diversas aves rapaces que si uno voltea al día puedes ver por lo menos una o dos aguilillas de Harris y decir ¿en serio eso vive cerca de mi casa? Sí, y en la noche hay lechuzas y si te vas tantito para acá hay serpientes, hay esto y aquello y todavía lo tenemos en la ciudad, entonces hay que conservarlo. Mencionaba los polinizadores, y de ahí nos podemos relacionarlo con la astronomía, no por ejemplo con mis astrofotografías, de mira, qué difícil fue hacer astrofotografía por la contaminación lumínica, pero digamos que es una foto bonita que a lo mejor en el Face me va a dar like, no que no es mi fin, pero pongámoslo de esa manera fría, me va a dar unos likes, pero la contaminación lumínica hace que me cueste más trabajo, pero no es lo más importante porque resulta que los polinizadores, por ejemplo, los murciélagos se ven alterados por la contaminación lumínica. Entonces, acá en México, que les encanta el tequila y en otros países también, sin murciélagos no hay tequila. Y si hay más contaminación lumínica, olvídense del tequila, porque no va a haber polinizadores. Nos vamos otros animalitos. Las tortugas, que son tan bonitas, las tortugas marinas, por la contaminación lumínica se van hacia donde no es. Se van al contrario del mar y estas no llegan a ser adultas, se mueren todo por la contaminación lumínica. Entonces tratamos de ir como llevando de la mano la astronomía y la conservación de vida silvestre para hacer conciencia en general en las personas de que sí está muy padre tener luminarias y demás, pero causamos un daño a todos, ¿no? A nuestro derecho a ver cielos si oscuros, pero aún más importante que digamos nuestro derecho a ver cielos si oscuros, le estamos quitando el derecho a la vida, a muchos animales, a muchas plantas que también afectamos por nuestra contaminación lumínica. Entonces tratamos de llevar estas dos cositas de la mano para generar más y más conciencia y tratar de generar un cambio.
2: Y seguramente que ustedes han impactado muchas vidas con este lindo proyecto, David, y cada vez más niños se interesan en este tema. De seguro que, que así es. Nuestro oxígeno. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Las personas cómo los pueden contactar quienes están escuchando este programa y quieren conocer un poco más de lo que ustedes están haciendo?
1: Vale, mira, en redes sociales tenemos nuestra página de Facebook de Nenotoca. Es Nenotoca, así como suena, solo que con K, Nenotoca. Cofame, Conservando Fauna México. Así nos pueden encontrar en Facebook. Eh, tenemos nuestra página web, eh, www.nenotocacofame.org, donde tenemos ahí también, por ejemplo, algunos artículos sobre... ¿Quieres comprarte un telescopio? Ah, bueno, ahí les decimos cómo comprarse un telescopio. Ah, es que te lo vas a comprar usado. ¿Cómo adquirir un telescopio usado, no? Para que no te vayan a vender algo que esté en mal estado. Diversas cosas también, por ejemplo, eh, sobre conservación de vida silvestre. Tenemos ahí algunos blogcitos. A veces no estamos tan activos en, en Facebook. Luego estamos más, en, digamos, en, en la vida real, acá afuera de las redes sociales pero procuramos y vamos a estar procurando subir más cosas ahí al Face para que puedan estar consultándolo y aunque estemos en otros países pues siempre nos podemos estar apoyando, es la maravilla de, de las redes sociales que nos podemos estar apoyando, tengo varios amigos de allá en Colombia que hacen astrofotografía, que hacen divulgación, de algunos grupos astronómicos de por allá, entonces algunas amistades buenas que tengo, que tengo por aquel país, eh, que algún día he de ir entonces ojalá pues nos puedan estar ahí contactando y en lo que podamos estar apoyando, nosotros siempre bien gustos.
0: David Olivos pues de verdad que felicitaciones por todo este gran trabajo con todo el equipo interdisciplinario en Ciudad de México en Coyoacán y con usted su familia que disfruta de la astrofotografía que es tomar fotografías muy precisas a los astros, a los planetas. Hablemos un poquitico cómo puede iniciarse la gente en la astrofotografía. Alguien nos decía que hoy los celulares, hay algunos celulares que permiten, eh, digamos, llegar a tomarle fotografías a la Luna muy fácilmente, pero también se puede empezar con eh, binoculares y amplificar un poquitico el lente de ese binocular o comprar un telescopio que realmente pues hoy los hay muy económicos de diferentes tamaños hasta ir avanzando, ir avanzando. Hay incluso cursos de cómo hacer el telescopio, tuve la oportunidad de hacerlo con el ingeniero Andrés Arboleda y construimos un telescopio con material reciclado. Y luego nos dimos cuenta que cuando se enfocaba la luna y mientras dialogábamos un ratico y volvíamos a mirar el lente, ya la luna se había corrido por el movimiento de la Tierra, por el movimiento que hay en el universo. Hablemos un poquitico de ello ya para finalizar el programa, David. Vale,
1: sí, esto de hacer los telescopios uno mismo está, está padrísimo. Eh, hay, hay varias formas, ¿no? Podemos estar haciéndolos desde cero. Estar teniendo nuestro vídeo, empezar a pulir, poner el recubrimiento para poder estar pues reflejando la luz, hacer nuestro espejo principal, el secundario, luego todo el tubo, es, es algo muy padre. A veces no se tiene tiempo, pero queremos hacer un telescopio, podemos comprar incluso desde tiendas chinas, porque pues mucho se hace desde allá, eh, podemos comprar los espejos y después nosotros hacer el tubo, hacer la montura. Yo también hago, por ejemplo, impresión 3D, y ahorita estoy próximo a hacer monturas impresas en 3D, que en, te van a permitir estar haciendo astrofotografía. Y son proyectos que están ahí en Internet que cualquiera puede estar haciendo y te ahorras unos pesos, uno, porque, digo, no todo el mundo tiene una impresora 3D, pero cada vez es algo que está pues más abierto a todo el mundo, que más procuramos estar eh, dando precios bajos para que las personas puedan acceder a esto. Entonces puedes tener tu telescopio o tu pues sí tu telescopio computarizado con una montura impresa en 3D por una quinta parte de lo que costaría una de marca ¿no? y si te haces tu telescopio pues todavía más barato pero igual no siempre hay el dinero para eso ¿no? antes de pasar a astrofotografía lo bellísimo de hacer astronomía es que no necesitas ni de unos binoculares ni de nada, te puedes tirar allá afuera de tu patio y estar haciendo observación y puedes estar viendo noche a noche cómo los planetas se desplazan entre las estrellas, y con eso darte una idea de cómo es nuestro sistema solar, cómo se mueven alrededor del sol los planetas. Puedes estar tratando de ver, identificar eh, constelaciones, e incluso aportar a la ciencia, porque hay proyectos de ciencia ciudadana, en las cuales puedes estar bien, nada más con ver con tus hijos, con tu familia, cómo están las constelaciones este año, y se comparan con observaciones de otras personas en otro año, ya podemos darnos una idea de qué tanto incrementó la contaminación lumínica. Nada más con una actividad así. Ah, pero te gusta hacer fotografía con tu celular. Cual, bueno, no cualquiera, pero ya casi cualquier celular tiene la opción de larga exposición. Puedes estar haciendo unas fotitos de las estrellas. Tienes un, un cielo bien oscuro ponle a tu celular 30 segundos de exposición ISO 800 ISO 1600, depende de qué tan oscuro esté tu cielo y apunta hacia la Vía Láctea dale a tomar foto con tu temporizador para que no lo muevas y con tu celular haces unas fotos bien bonitas de la Vía Láctea, con tu celular nada más y ya de ahí te puedes ir clavando como yo y se te hace bici el estar tomando fotos y hasta con una webcam la puedes modificar y puedes tomar fotos de planetas no necesitas invertir muchísimo, con una webcam baratita de, no sé, pongámonos en dólares para que sea más fácil entendernos eh, con una camarita de ¿qué te gusta? 5 dólares la puedes modificar y ponerla en tu telescopio que tú hiciste y ya puedes estar haciendo fotos de planetas y es padrísimo poder ver por ejemplo, puedes de Júpiter hacer una foto eh, ahorita, no suponiendo que son las 12 de la noche eh, Haces una foto de Júpiter, te esperas cinco minutos, haces otra y así durante una hora y vas a ver cómo Júpiter está rotando y con algo súper sencillo y al acceso de las mayorías. Entonces podemos estar haciendo un buen de cosas de astrofotografía con cosas bien sencillas. Dudas, nos mandan un mensaje a la página y con gusto les podemos estar orientando para que hagan sus primeras tomas y van a ver qué satisfactorio es y qué satisfactorio es compartirlo con otros y que digan yo también quiero y entonces te haces tu grupito y de repente ya son varios estando haciendo observación haciendo fotos y te la pasas pero de lo lindo
0: David Olivos desde Ciudad de México Coyoacán astrofotógrafo, astrónomo aficionado y divulgador de la ciencia muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted y también para usted Marían muchas gracias
2: gracias a usted Carlos Alberto, nuestro invitado David Olivos, gracias por su tiempo y nuestros oyentes, también les recordamos las redes sociales y les agradecemos Facebook Nuestro Oxígeno Oficial Gaia Tierra Viva, portales web www.nuestrooxigeno.com www com donde pueden escuchar nuevamente este programa en www.caliradio.co y recuerden que también nos pueden contactar a través del WhatsApp al 316-830-6307 y las canciones que escuchan en este programa las pueden encontrar en el canal de YouTube para vivir contento. Y recuerden que cada mes se hace un nuevo lanzamiento. Para que ustedes estén atentos, suscríbanse.
0: Muchas gracias, amables oyentes. En nombre de Marían Aguilar Quintero, Oscar Giraldo Ceballos, Andresa Ponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora, Todelar. Sigamos observando las estrellas los planetas y visitemos un observatorio astronómico o un planetario recibamos un poco de nociones de estos conocimientos y nos daremos cuenta que todo lo que necesitas está dentro de ti en tu universo eres más fuerte de lo que crees y disfrutas de lo que viene del espacio el sol la luna el universo está conectado con nosotros también en las noches y en todo momento y en todo lugar. Vale la pena seguir conociendo, seguir investigando y al mismo tiempo deleitándonos con las maravillas que pueden observar nuestros ojos, que pueden sentir nuestra piel, que pueden sentir también en lo profundo nuestra alma.